0: Comme l'heure avance, maintenant il est 8h45 et c'est donc le
1: 8h45. Vous y étiez presque
0: le point sur l'actualité, Anne-Laure Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Nous ferons le point sur la libération de deux nouveaux otages à Rafa par l'armée israélienne qui prépare son offensive militaire dans cette partie de l'enclave. Et puis le dossier de ce 845 sera consacré au mea culpa de médias culturels, France Culture en particulier, à propos d'une certaine complaisance envers des réalisateurs aujourd'hui accusés de violences et d'agressions sexuelles. Deux otages libérés par l'armée israélienne à Rafah, cela faisait des semaines que plus aucun otage ne sortait de Gaza, mais avec le début de l'offensive à l'extrême sud de l'enclave, les, les forces spéciales de l'état hébreu annoncent donc ce matin la libération de deux hommes enlevés dans un kibbutz lors des attaques terroristes du 7 octobre. Thibaut Lefebvre, vous êtes à Jérusalem, que sait-on de plus
0: Alors on a un peu plus de détails sur l'opération de la nuit, l'emblématique porte-parole de l'armée israélienne. Daniel Agaris s'est exprimé il y a moins d'une heure et il parle d'une opération très préparée depuis de longues semaines. Cette opération a commencé à 1h49 ce matin. Les forces antiterroristes sont entrées dans un appartement au deuxième étage d'un immeuble du centre de Rafa. Les deux anciens otages ont été rapidement sortis. D'intenses combats ont suivi. Le ministère de la Santé du Hamas a compté 52 morts du côté palestinien. La moitié du bilan de la nuit à Rafa. Les deux otages libérés s'appellent Luis Roberto Aar et Fernando Marman. Ils ont 70 et 60 ans. Ils sont israéliens et argentins. Et ils ont été enlevés ensemble au kibbutz de Niritzak. C'était le 7 octobre avec une autre femme, Clara Marman qui elle a été libérée le 28 novembre dernier. C'est donc une famille qui se retrouve en ce moment même à l'hôpital Sheba près de Tel Aviv. Selon les premiers témoignages de leurs proches, ils sont en forme. Luis Norberto Har et Fernando Marman sont les deuxièmes et troisièmes otages libérés par la force depuis l'attaque du Hamas. Les premiers depuis le 30 octobre. Il resterait, selon l'armée israélienne, 130 otages. Aux mains du Hamas, 29 d'entre eux seraient morts.
1: Thibaut Lefebvre à Jérusalem, merci. Des opérations escargots prévues dans plusieurs régions de France aujourd'hui. Pas les agriculteurs, mais les infirmières et les infirmiers libéraux. Un mouvement à l'appel du collectif des infirmiers libéraux en colère. Un collectif apolitique et à syndical. Il dénonce des conditions de travail qui se dégradent et réclament, entre autres choses, la revalorisation de leurs tarifs gelés depuis 2009. On y reviendra avec l'invité de la rédaction du journal de midi 30. Et puis le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a mis en garde le gouvernement hier soir, à 12 jours de l'ouverture du salon de l'agriculture, en menaçant de reprendre les actions. Si des efforts concrets n'étaient pas réalisés d'ici là, il faut accélérer le tempo, estime le numéro 1 du premier syndicat agricole. Il déplore n'avoir pas rencontré ni Gabriel Attal, ni le ministre de l'agriculture Marc Fénaud depuis 10 jours. Le tribunal de commerce de Paris doit se pencher aujourd'hui sur le plan de sauvetage de casinos. Sept jours après une première audience ajournée, directeur d'enseigne, représentant de la direction et des repreneurs, représentant des 50 000 salariés de casinos en France, était présent pourtant la semaine dernière pour cette audience publique. Le groupe est aux abois. Il s'est séparé, on le rappelle, d'une grande partie de ses magasins et ses repreneurs doivent aussi faire avec une dette colossale.
0: Suite 8.45 d'Anne-Laure on revient sur cette affaire qui a secoué le cinéma mais aussi les médecins. Français, pourtant plusieurs années après le mouvement de libération de la parole, MeToo.
1: Oui, les accusations de Judith Godrèche à l'encontre de Benoît Jacot et les témoignages sur d'autres réalisateurs, dont Jacques Doyon, témoignages qui ont fait réagir la rédaction, notamment de l'hebdomadaire Télérama, provoquant un mea culpa de sa rédaction. Pour la complaisance, je cite, dont le journal spécialisé dans les médias culturels a pu faire preuve à l'égard non seulement de ce réalisateur, Benoît Jacob, mais de l'ensemble de figures aujourd'hui controversées du monde du cinéma. D'où cette question « Quel rôle avons-nous joué, nous médias, dans l'invisibilisation de ces pratiques immorales Nous faut-il aujourd'hui faire amende honorable, notamment sur France Culture ?» C'est le dossier de ce 8.45, réalisé par Mathieu Laurent et Mathilde Carrioux. La complicité ou la culpabilité des médias culturels, Antoine Guillot s'en
2: défend. Nous n'avons accès qu'aux film et pas aux coulisses, insiste le producteur de Plan large.
0: Il serait effectivement intéressant de réécouter toutes les interviews qui ont pu être faites par exemple sur France Culture de Benoît Jacquot et de tous ceux qui sont mis en cause actuellement pour voir si se disaient de leur part des choses auxquelles on aurait dû réagir. En disant mais enfin c'est pas possible ce que vous dites.
1: Orchant ce soir en compagnie de Benoît Jacquot.
0: Quand on filme, enfin en tout cas moi, mais je suis pas le seul et je suis pas le premier, il y a un lien, un rapport amoureux entre l'actrice et celui qui filme cette actrice. On sait ça, ça existe depuis Griffith. Griffith et Lilian Guiche, il y avait quelque chose comme ça qui était très 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 fort, très oui, de l'ordre de l'amour fou. Oui. Je ne dis jamais faire l'amour, moi, par exemple.
2: Vous dites faire du cinéma, c'est la même chose.
0: Voilà, pour moi, ça, qu'en général on appelle faire l'amour, je le fais en filmant.
2: Ce discours, c'est avant tout le reflet d'une époque où transgression était synonyme d'audace. Gérard Lefort, ancien directeur du service culture de libération.
1: C'est les années 80 où d'un seul coup, il y a une appétence inouïe de ce cinéaste et non des moindres euh, sur euh, ce que Benoît Jacquot a appelé lui-même, je le cite, « la chair fraîche ». Parce qu'à l'époque, il y a deux films qui ont un succès retentissant, « l'Effronté. Et à nos amours, depuis à là, dans les deux cas, les actrices sont très jeunes, et tout le monde se dit on va faire encore des succès formidables et tout ça. Et
2: surtout, le cinéma, dans les années 80, c'est un milieu d'hommes.
1: Ça va du producteur au technicien, au chef opérateur et bien sûr au réalisateur. Qu'est-ce que c'est drôle d'harceler une gamine ?« Ah mais ma pauvre chérie, tu verras, c'est ça le cinéma !» Voilà ce qu'on entend à l'époque. Hein.
2: Cette mainmise des hommes sur les femmes, des réalisateurs sur les actrices et des adultes sur les plus jeunes, voilà ce que cherche à déconstruire ce ce mytho Cinéma. Peut-être nous fallait-il un déclic. En tout cas, les actrices, elles, n'ont pas attendu 2024 pour parler. Dès 1981, Delphine Serig nous offre Sois belle
1: et tais-toi. Il aura fallu 40 ans pour que son message soit enfin entendu. Un dossier de Mathieu Laurent et Mathilde Cariou. Le temps de ce lundi en France plutôt gris, de la pluie et du vent fort sur la façade atlantique en particulier. Plusieurs départements sont en vigilance orange crue. Ailleurs, temps instable et variable. Ce matin, comptait de à 6 degrés, 6 à 9 près des côtes, 6 à 16 degrés cet après-midi.